0: 마치 복면 1장, 21절, 우리 한절을, 아무래도 좀 21절 한절만 했는데, 18절부터 조금 읽어보도록 할까요? 제가 교독을 합시다, 교독을. 18절부터 21절까지. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라, 그 모친 마리아가 요셉과 정원하고 동가하기 전에 성령으로 잉퇴된 것이 나타났더니, 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 가로되다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오길 무서워 말라. 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이니라 하니라. 우리 기독교가 지키는 그 절기 중에 이 성탄절은 가장 많은 사람들에게 알려져서 대중적으로 많은 사람들의 지지를 받고 있는 절기입니다. 그렇죠? 뭐, 부활절만 해도 여러분, 우리나라는 조금 괜찮지만, 서구는 이스터 할리데이 하면은 벌써 그냥 방학을 팍 해버려요. 모든 학교도 다. 그래서 이스터 할리데이도 상당히 그 많은 사람들에게 서구에서는 알려져 있습니다. 그러나 범세계적으로 많은 사람들에게 저기에 알려져 있고 지지를 받고 있고 이렇게 나름대로 호응을 받고 있는 우리 기독교의 절기가 있다면 그것은 성탄절입니다. 그래서 이 성탄절은 이 세계 많은 사람들을 술렁거리게 하는 그런 절기로 우리에게 알려져 있습니다. 예수를 안 믿어도 기독교 절기 중에 이 성탄절만큼은 많은 사람들에 의해서 나름대로 어떤 대접을 받고 있습니다. 그래서 예수, 뭐 크리스마스, 뭐 아기 예수가 나신 날이래, 이 정도는 그들도 다 알고 있습니다. 그러나, 아, 그 사람들이 그렇게 이렇게 예수, 어, 이 성탄절이 돼서 나름대로 게 어, 다 대중적으로 알려져서 세계적으로 이렇게 하고 있습니다만은 어쩌면 그 이유가 이 서구 때문에 아 한몫을 했을 것입니다. 서구가 먼저 그들이 선진문을 먼저 먹었고, 그 야벳 후손들이 그 노아의 그새 후손 중에 창백해하겠다고 하는 그 야벳의 후손들이 그 유럽 족속들 아니겠어요? 유럽 족속들이 먼저 서구화가 되고 또 복음이 거기서부터 이제 그 쥐중계를 통해서 거기부터 꽃을 피워 버렸기 때문에 그로부터 어, 선진물을 먹고 그들에 의해서 이게 문명화가 이 세계로 확대되다 보니까 아무래도 이제 <웃음> 이 성탄절이 더 이렇게 크게 확산되지 않았는가? 네, 그렇게 또 생각도 되고, 그리고 또 한편은 많은 사람들이 이렇게 성탄절에 대해서 그래도 기억하는 것은 또 심지어 우리나라 같은 이렇게 불교의 이 토속적인 종교를 가지고 있던 나라가 이 기독교를 말이죠. 이 기독교의 예수 탄생일이라고 하는 이 성탄절을 이 공휴일로 처리하는 이런 일도 보면, 어쨌든 그 사람들의 심리 속에는... 출생을 중시하는 그런 경향이 있습니다. 사람들은 상당히 출생을 중시하는 경향이 있습니다. 그러나 여러분도 알다시피 예수님은 12월 25일날 태어나신 건 아닙니다. 그렇죠? 12월 25일날 태어나진 않았습니다. 단지 이 절기를 그냥 지키는 거예요. 임의로 어느 날인지는 정확하게 알지 못합니다. 그래서 옛날에 신교와 구교가 갈라지기 전에 서방교회에서 이 정했던 것입니다. 그러니까 이 절기를 우리가 다른 절기도 이렇게 지켜서 우리가 뭐 맥주 감사절, 추수 감사절 이렇게 절기를 지키는 것처럼 이 절기를 두어서 지키는 것은 예수님의 탄생을 통해서 이 땅에 오신 예수님을 기억하고 감사하기 위한 절기이지 그런 내용이 없는 이 크리스마스는 아무런 의미가 없습니다. 그야말로 아무런 의미가 없죠. 이, 이 절기만 되면 예수를 알지 못하는 자들과 세상이 술렁거려서, 그, 막, 그, 무엇인가, 이게 막, 뭡니까, 사람들을 부추기고, 음악부터가 그냥 사람들을 탁, 캐롤로 해가지고, 한몫 한다, 이 말입니다. 또, 백화점 같은 데는 뭐, 더 말을 끝없는 세일을 해가지고, 말도 못하지요. 영국 같은 경우는 뭐, 크리스마스 세일 하면, 일년에 기다리고 기다리던 세일입니다. 그걸 위해서 막, 새벽부터 줄을 서는 거예요. 크리스마스가 딱 끝나면 그때부터 좀 하다가 크리스마스 딱 끝나면서 모든 가격표를 딱 50% 줄여버려요. 30% 50% 정도. 어저께 그 상품 그대로 가격을 잘라버린 겁니다. 그러니까 막 그것을 크리스마스 아들에서 새벽부터 줄주는 거예요. 그야말로 백화점이 한몫하는 아무런 의미를 알지 못하고 이렇게 세상이 온통 이 크리스마스를 이렇게 그렇게 활용하고 있습니다. 근데 문제는 우리 그리스도인들이에요. 우리 그리스도인들이 예수를 믿는다고 하는 사람들이 성탄절이 되면 이유도 알지 못하고 그냥 막 들떠버려요. 만일 그리스도인들을 이유를 알지 못하고 그 크리스마스 이 성탄절에 참된 의미를 알지 못하고 세상 사람들처럼 우리가 그렇게 하게 된다면 이 절기를 보낸다면 우리는 정말로 불행한 그리스도인이에요. 그래서 만일 누군가 야 어느 교회 크리스마스 가니까 어느 교회를 크리스마스 때 가보니까 거기는 막 크리스마스 성탄절 같지가 않더라 이렇게 말하는 사람이 있다면 그 사람들이 지금 뭔가 잘못하고 있는 생각하고 있는 거예요 성탄절이면 뭔가 시끌벅적하고 뭔가 좀 있을 것 같다고 하는 그런 통념의 지배를 받고 있는 거예요 크리스마스는 이 성탄절은 그런 우리가 지금까지 치장해놓은 서구에 물을 먹어서 치장해놓은 그런 분위기를 내는 절기가 아닙니다 이 절기는 그야말로 이 우리에게 오신 그리스도가 어떤지에 대한 정확한 이해를 가지고 그야말로 그에게 대한 감사와 헌신의 절기예요. 그런 내용이 없으면 우리는 이 성탄절을 아주 잘못 보내고 있는 것입니다. 그래서 우리가 기억해야 할 것은 현재 세상이 말하고 나타내는 크리스마스는 성탄절의 본래 모습과 의미와는 거의 상관이 없습니다. 거의 달라요. 현재 우리의 분위기는 아무런 거기와는 상관이 없습니다. 만일 우리 그리스도인들이 곧 교회가 성탄절을 지킬 것이라고 하면 이 절기는 그야말로 감사의 절기입니다. 굉장한 감사의 절기고 이것은 우리에게 있어서 굉장히 쇼킹한 감사의 절기예요. 추수감사들은 육신 거예요. 예? 이 추수 때마다 이게 추수를 보고 감사하는 겁니다. 맥추감사들도 마찬가지예요. 보리맥자 아니에요? 보리추수기를 보고 이 절기를 두개를 지켰던 겁니다. 부활절, 성탄절, 굳이 지킨다면 이런 절기는 우리에게 있어서 굉장한 거예요. 사실 부활절 모지게, 만약 성탄절을 지키겠다고 할때이 성탄절은 하나님이 우리에게 오셨다고 하는 이 사실이기 때문에 우리가 구원하기 위해서 오셨다는 이 사실이기 때문에 어떤 절기 못지않게 그 감사의 절기, 감사의 내용이 물씬 나와야 돼요. 우리가 운데 쏟아져 나와야 됩니다. 이게 성탄절의 일차적인 우리가 가지야 할 의미입니다. 우리를 위해서 오신 예수 그리스도에 대한 바른 신앙의 태도를 갖게 하고 헌신의 열심을 갖게 하는 절기로서이 성탄절은 의미가 있습니다. 우리는 오늘 이 본문에서 그 성탄절기에 반드시 기억해야 할 사실이 무엇인지를 말해주는 그 핵심적인 말씀을 접하게 됩니다. 그 21절은 이 땅에 오신 예수 그리스도 천녀의 몸에 태어나실 그 예수 그리스도가 바로 어떤 분이신가? 무엇을 위해서 오시는지 왜 우리가 하나님께 감사하고 그에게 동방박사들처럼 경배해야 하는지 그리고 시몬과 안나와 같은 그런 감격으로 그를 맞이해야 하는지 그것을 우리가 여기서 발견하게 돼요. 핸먼저 이 땅에 오실 예수 그리스도 천의 몸에 태어나실 예수 그리스도는 어떤 분이시라는 것 분이시라고 오늘 법문이 말하느냐는 것 오늘 법문은 예수, 그리스도가 어떤 분이신지를 주의 사자, 천사를 통해서 언급되고 있습니다. 그런데 그것이 이제 태어날 아기에게 미리 예언적으로 말하는 거예요. 태어날 아기에게 붙여질 이름을 통해서 그가 어떤 분이신지를 말해주고 있습니다. 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 주의 사자는 태어나실 분의 이름 예수를 아주 분명히 말해주고 있습니다 이미 이제 정착 그것이 완성될 일이에요 이제 성취될 일이니다이 성취될 일을 앞두고 예언적으로 주의 사자가 나타나서 이 일을 하, 하는 거예요 여러분도 알다시피 이 분의 오심을 위해서 이것은 가장 가깝게 직접적인 관련된 마리아와 요셉에게 나타나셔서 하신 말씀이고 요셉에게 하셨던 말씀이고 그 이전까지 보면 성경을 보게 되면 이 오실 예수 그리스도에 대한 예언을 계속했어요 수많은 사람들이 그 시대를 지나갔던 사람들마다 계속 반복했습니다. 여러분들과 저는 지금은 이게 합본으로 되어 있으니까 이, 이걸 감격을 몰라서 그렇죠. B.C. 600년 전, 700년 전에그 양피지 같은 것에 기록된데, 그리고 B.C. 1400, 1500년 전에 기록된 것을 다시 서기관들이 반복했던 그 이전 거의 그 파피루스 같은 거 말이죠. 거기에 기록된 것을 보면, 다 세대가 다르게, 각각 다른 사람들이 기록했는데, 그 속에, 결국 이 내용이지만, 성경이 예수 그리스도를 계속 상징하면서 얘기해요. 이사회 같은 사람은, 비시 한 700년 전 전에, 예수 그리스도에 서또 미가와 같은 선자는 정확하게 얘기합니다. 그 인마누리에 대해서 정확하게 얘기하네. 그 예언된 예수 그리스도를 지금, 이제 직접적으로 얘기하는데, 자 이분이 누구시냐면 그 이름을 예수라 하라 이 이름을 통해서 정확하게 어떤 분이신지를 말해주고 있습니다. 결국 이 이름을 통해서 말하는 것은 이 이름이 바로 태어나실 분의 존재와 목적을 말해주기 때문에 예언된 것을 예언하여서 미래에 지금 가르쳐주고 있는 것입니다. 예수라는 이름 속에는 그가 누구인지를 말해주는 충분한 내용이 담겨져 있습니다. 그 이름의 뜻은 주의사자가 뒤에서 덧붙여 준 대로 구원할 자다. 그러니까 구원자라고 할수 있습니다. 그러나 본래 이 예수란 말은 헬란 말이고, 이 말을 히브린 말로 그대로 바꾸면 여우수아예요 여호수아, 여호수아, 그러니까 여호와께서 구원하신다라는 뜻입니다. 여호와의 구원이라는 말이에요. 결국 주의 사자가 이 말을 예수라고 예수라 하라고 말하면서 이름을 예수라고 하라면서 그가 구원할 자이시다라고 덧붙인 것은 이 예수는 여호와의 구원이요. 구원하는 자이시며 바로 우리 모두의 구세주이시다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 거기서 지금 예언적으로 말해주고 있어요. 물론 당대에도 또그 이전에도 예수라는 이름을 쓴 사람들이 많이 있었습니다. 그래서 이때 당계도 예수를 말할 때 나사렛의 예수다 이렇게 말했어요. 그러나 그 이름은 하나님께서 사자들을 통해서 지금 예수님께서 명명하고 해 있기 때문에 오직 이 예수에게 지금 얘기하는 것입니다. 다른 예수에게 지금 말하는 게 아니에요. 예수의 사자가 바로 마리아를 통해서 나타나는 낳게 되는 이 예수에 대해서 구원할 자다. 이 구원할 자라는 말을 덧붙이면서 그의 존재와 목적이 어떨 것인지를 미리 말해준 것입니다. 게다가 이 주의 사자는이 예수가 누구인지 뒤에 구세 구, 구원할 자다라고 하면서 구세주로서의 그의 존재를 다른 보통 예수에 대한 가지고 있던 생각들과 구별해서 선명히 말하고 있기 때문에 그의 이름 속에 담겨진 이와 같은 그의 존재와 목적 속에서만 이미 이 예수 그리스도를 우리가 이해할 수 있다는 것입니다. 그러니까 어떤 구세주라는 것인가? 주에 가서 설명을 하겠습니다.만은 주의 사자는 분명히 이 구세주의 속성을 제한적으로 말하고 있습니다. 그러니까 아니 구세주가 하시는 일을 제한적으로 말하고 있어요. 자기 백성을 구원하는 구세주이되 죄에서 구원하는 구세주이다 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 이 말을 주의 사자가 붙이지 않았으면 우리는 예수를 다르게 얼마든지 이해할 수도 있었고 그때 당시 사람도 이해할 수 왜냐하면 유대인들이 그때 당시에는 구세주를 몹시 기다리고 있었습니다. 메시아에 대한 대망이 그들에게는 굉장히 격양되어 있었습니다. 그때 당시 그리고 로마가 그들을 압제하고 있었기 때문에 그들은 로마의 압제로부터 구원하는 물리적인 구세주를 기다리고 있었습니다. 그런데 이 주의 사제는 너희들에게 있을 구, 구세주 구원할 자. 그는 그런 분이 아니라고 하는 사실을 딱 수식을 해버려요. 그러니까 이게 전제를 하고 지금 말을 해주고 있습니다. 세상을 힘으로 뒤엎을 그런 구원자가 아니라 그의 구원은 영적인 구원이라는 것이죠. 사람들이 깊숙이 담아놓은, 담아놓지만 자기 존재를 해결하지 못하고 끙끙대면서 죽음으로 치닫고 있는 그 내적인 죄의 죄로부터 구원하시는 자기 백성들의 죄를 대신짐으로써 구원하시는 영적인 구원자라는 사실을 이 주의 사자가 선명하게 제안하여서 말을 해주고 있습니다. 결국 천사의 이같은 추가적인 설명이 말하는 것은 무엇보다도 구원을 주시는 예수라는 이 이름은 아무에게나 의미가 있는 것은 아니라는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 아무에게나 이 예수라는 이름은 의미가 있는 것이 아니라는 것입니다. 이 구원하는 자이신 예수는 어떤 제한된 사람들과만 관련되어 있다는 것입니다. 다시 말하면 그가 자기 백성을 구원하시기 위해서 오시는 분이시나 자기 백성이라는 것입니다. 오늘 보면 그가 이스라엘이 아닌 자기 백성을 구원할 자요. 자기 백성을 구원하기 위해서 오신다는 것을 분명히 못 박아서 말하고 있습니다. 여기 자기라고 하는 자기 백성이라는 말은 전적으로 그에게 속한 백성들을 가리키는 것입니다. 예수님은 이 세상에 아무나 구원하시기 위해서 오는 게 아닙니다. 우리는 예수 그리스도가 이 세상에 구세주다는 그 말을 쓰고 있습니다. 그것은 이 세상 전체가 결국은 역사가 그를 통해서 건지음받기 때문에 그 가운데 건지음받는 백성들이 있고 결국 모든 것이 그를 통해서 결정나기 때문에 그렇게 통념적으로 말하는 것입니다. 그러나 이 주의 사자는 선명하게 그의 오심의 목적이 그리고 존재의 목적이 무엇인지를 여기서 딱 말해주고 있습니다. 그것은 자기 백성입니다. 그러니까 자기 백성이라는 말은 전적으로 그에게 속한 하나님께서 그에게 주신 그의 소유된 백성, 그의 구별된 백성을 구원하게 오신다. 이 말입니다. 예수라는 이름이 그런 면에서 이 세상에 지나는 모든 사람에게 의미가 있는 것은 아닙니다. 누구든지 예수라는 이름은 부를 수 있습니다. 여러분들이 보면 은 크리스마스 되면 최소한 예수라는 이름을 들먹거리 사람도 우리 주변에 예수를 모르면서도 많이 있어요. 그러나 예수라는 이름과 직접 관련된 사람, 그에게 속한 사람은 제한적으로 있습니다. 누구나 부르고 있어요. 그러나 주님은 분명히 말하고 있습니다. 내가 온 것은, 그리고 그의 오심은 전적으로 자기 백성을 위해서, 자기 백성을 구원하기 위해서 오셨다는 것입니다. 그러니까 그에게 속한 사람은 제한적으로, 제한적으로 있다는 것입니다. 예수님에게 자기 백성이라고 하는 자들이 있다는 겁니다. 예수님은 안무에게나 자신의 대속의 죽음을 주시지 않는다는 거예요. 우리는 이 부분을 잘 알아야 됩니다. 우리가 마치 예수를 믿어주는 것처럼 생각하면 커다란 착각이고 대단한 오만이죠. 조금 있으면 우리가 흙덩어리로 바뀔 것을 까마득하게 잊어버리고 하는 소리입니다. 아닙니다. 우리는 주께서 구원하실 어떤 사람들을 위해서 건중받는 자에 들어간 것이뿐 누구나 아무나 예수 그 이름과 직접 관련되는 건 아닙니다. 부를 수는 있지만 예수께서 오셔서 구원코자 던그 대상은 제한적으로 있다 이 말입니다. 결국 여기 자기 백성은 하나님께서 그리스도에게 주신 백성입니다. 여러분들이 이제 요한 예배소서 1장 같은데 나타난 사위 하나님이 그 정하신 백성. 바로 그것이 여기 자기 백성이에요. 하나님께서 특별히 선택하여서 구별한 자가 바로 자기 백성입니다. 우리는 그가 누구인지, 그 자기 백성이라는 사람이 누구인지에 대해서 우리가 쉽게 아무렇게나 말할 수는 없습니다. 응? 그렇지만 예수님에게 있어서 만큼은 분명히 자기 백성이 해안정되어 있었어요. 예수님에게 있어서는 그건 알고 예수님에게 있어서는 분명히 자기 백성이라는 사람들이 있었습니다. 주님은 바로 그 자기 백성을 구원하기 위해서 이 땅에 오시고 십자가에서 죽으신 것입니다. 그러면 여기 자기 백성은 어떤 사람일까? 우리는 어느 정도는 추측할 수 있어요. 예수님께 속한 그 자기 백성은 과연 어떤 사람들일까? 우리는 그 자기 백성을 쉽게 단언할 수는 없지만 천사가 예수님께서 이 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라고 이 말을 뒤에 딱 덧붙인 것을 볼 때, 이 자기 백성에게는 한 가지 분명한 특징이 있다는 사실을 우리가 힌트를 얻을 수가 있습니다. 그게 뭐예요? 이 자기 백성은 자기들이, 자기들의, 자기들의 죄에서 구원받아야 함을 아는 자들이에요. 응? 이게, 1차적으로 우리에게서 알수 있는 한 가지 증거는 이 본문만 가지고 얘기하자면 자기들의 죄를 보고 구원의 필요를 느끼는 사람이 여기 자기 백성이에요. 다시 말하면 자신의 죄인임을 깨닫고 구원자 예수를 구하는 사람이 바로 여기 자기 백성입니다. 만일 어떤 사람이 스스로 자기에 대해서 의롭다고 생각한다면 이 사람은 여기 자기 백성이 아닙니다. 자기 백성이 아니에요. 이것은 분명한 사실입니다. 그러나 여러분, 이 분명한 사실에 대해서 그렇게 놀랄 필요는 없어요. 사실 실제로 보면 우리 주변에는 많은 사람들이 자기 스스로 상당히 의롭다는 포인트를 줍니다. 이게 말이죠. 예배당에 앉은 사람들 중에서 상당히 많은 사람들이 그런 포인트를 줘요. 내가 그래도 예수를 믿는 것은 그래도 뭐가 내게 있다고 자꾸 생각하고 싶은 거 내게 뭔가 의가 있다고 생각해요. 이 의가 말이죠. 있다는 것 자체가 내가 하나님의 신실한 백성이 아니라는 것이고 더 그것이 견고한 사람이면 여기 자기 백성이 아니라는 단적인 증거입니다. 그리스도인이란 하나님의 자녀란 자기 백성이란 그에게 있어서 자기 의가 없는 자예요. 스스로 내가 하나님 앞에 구원받을 만한 것이 조금이라고 있다고 전혀 생각할 수 없는 사람들입니다. 이 법문이 바로 그 사실 한 가지를 지적해 주는 거예요. 여기 자기 백성이란 아니라는 거죠. 자기 죄에서 구원할 자이신 주님에 대한 이해를 가진 사람이기 때문에 자기에게 있어서 스스로 의롭다고 여길 수가 없는 것입니다. 여러분 얼마나 많은 사람들이 자기를 스스로 의롭다고 생각하잖아요 조그마한 것 하나만 있으면 그게 결국 이 세상에서 경험하고 얻게 되는 것인데 그거 하나 가지고 그래도 자기를 어렵다고 여기는 거예요. 자꾸 우리끼를 비교하고 싶은 겁니다. 여러분 예수님이 오심은 상대적 가치에서 온게 아닙니다. 그는 도저히 오시지 않아도 되는 절대자예요. 무지한 자입니다. 무흠한 자예요. 그가 일방적으로 오신 거예요. 그럼에도 불구하고 우리가 그의 필요를 알지 못하고 우리의 을 생각하고, 그 스스로, 처음이라도 어렵게 여기며 그것이 구원의 조건인 것처럼 생각하는 사람은 여기 자기 백성이 아니라고 하는 단적인 증거입니다. 만일 자신은 죄인이 아니라고 생각하거나, 또 자신은 죄를 짓지 않았다고 생각하거나, 또 자기에게 구세주가 그렇게 뭐 예수를 굳이 믿어야 되고, 그를 믿지 않으면 구원을 못 받을 것은, 나는 그렇게는 생각지 않는다고 생각하면서 구세주의 피로를 못 느끼는 사람은 여기 자기 백성이 아닙니다. 그 사람은 예수와 상관이 없는 사람입니다. 여기 자기 백성은 구원의 피로를 아는 사람입니다. 다시 말하면 자신의 죄로부터 구원받아야 함을 아는 사람이요 아, 구세주가 내 영혼을 구원할 자가. 필요하다고 하는 구세주에 대한 절박한 필요를 가진 사람이 여기 자기 백성이에요. 만일 자신의 영혼이 병들었다는 사실을 깨닫지 못한다면 그런 사람은 여기 자기 백성이 아닙니다. 왜냐하면 예수 구원을 주시는 이 예수는 영혼이 병든 사람을 구원하기 위해서 오신 영혼의 치료자이시기 때문에 그렇습니다. 그러기 때문에 자신의 영혼이 병든 것을 알지 못하고 그것을 인정치 않은 사람은 구원받을 자도 아니요. 자기 백성도 아니에요. 예수님에게 있어서 자기 백성은 죄로부터 건지음받기를 원하는 사람이요 자신의 영혼이 병들어 있음을 알고 치료받기를 원하는 사람이며 또 구원을 절박하게 필요로 하는 사람을 말하는 것입니다. 만일 우리 모두가 의롭다면 우리 모두가 무슨 흠이 없이 의롭다면 또 죄로 인해서 영혼이 병들지 않았다면 우리에게 구세주는 필요가 없습니다. 그는 오실 필요도 없어요. 그런 존재의 필요도 우리가 갖지 않습니다. 이 말은 반대로 하면 구세주가 계신다는 말은 그가 오셔야만 했다는 말은 사람들이 구원을 필요로 하는 상태를 가지고 있다는 것입니다. 결국 구원자 예수가 이 땅에 오셔야만 했다는 이 사실이 말하는 것은 우리는 너무도 구원이 필요한 영적으로 멍들어있는 병든 상태를 죄로 멍들어있는 존재들이라는 것입니다. 이것을 단적으로 말해주는 거예요. 우리 영혼이 스스로 회생 불가능할 정도로 병들어 있기 때문에 그가 오셔야만 했다는 것입니다. 그 영혼을 치료하기 위해서 누구도 어떤 방법으로 도 치료되냐는 그 영혼의 회생을 위해서 그가 오셔야만 했다는 것입니다. 결국 뭐예요? 죄 때문입니다. 해결되지 못하는 게 죄예요. 한 분이 뭉개 보십시오. 가슴을 치고 뭐 자착을 하고 헤딩을 하고 도끼로 손가락을 잘라고 소용없어요. 그렇다고 해서 내 안에서 이죄 본성이 사라지지 않습니다. 목숨을 끊는다고 해서 지금 그 이전까지 그의 존재 죄로서 지었던 그 존재를 씻어낼 수가 없습니다. 예수께서 십자가에서 죽으신 것은 우리의 의를 위해서가 아닙니다. 우리가 똑똑해니까 그 사람들을 위해서. 뭐 어떤 위인을 위해서 그 쫄병이 하나 희생하고 그 사람을 살리고 그 사람은 더 위대한 일을 하고 내가 대신 죽겠다고 하는 그런 사소한 죽음이 아니라 이 말입니다. 그의 죽으심은 그 반대입니다. 우리의 죄, 죄 때문에 죄를 해결하기 위해서 죽었어요. 만일 우리들이 구원이 필요한 상대 그 죄로 인해 영혼이 병든 상태요 죽을 수밖에 없는 상태에 있지 않았다면 구원자 예수 그리스도는 우리가 막 부를 필요도 없어요. 뭐 찬송할 필요도 없고 아무런 의미가 없습니다. 그러나 예수님은 실제로 우리의 그 병든 상태를 또 우리가 여러분과 제가 다 인정하는 사실 그 상태 때문에, 그죄 때문에 이 땅에 오셔야만 했고 구원자로서 그의 희생적인 죽음이 필요했던 것입니다. 여러분과 제가 잊지 말아야 할 것이 바로 이것입니다. 그것은 여러분과 제가 예수님과 처음 관계를 맺게 된 조건은 우리가 의인이었을 때가 아닙니다. 다른 이유 때가 아니고 바로 우리의 죄 때문에 그리스도와 우리가 연결되는 접촉점이에요. 이 놀라운 사실을 알아야 됩니다. 우리의 죄가 예수 그리스도의 필요를 말하였고 예수님과 우리 사이의 연결점이 된 것입니다. 너무 아이러니컬하지만 여러분과 저의 공로 때문에 주님과 우리 사이가 접촉점이 주어져서 만나게 된 것이 아니라 우리의 잘난 것 때문에 주님과 우리 사이 에 만나게 된 것이 아니라 바로 우리의 죄악된 모습, 비참한 모습, 영적으로 병든 모습 때문에 그것이 접촉점에 대해서 예수, 그리스도와 우리가 만나게 되고 연결되게 된 것입니다. 이건 정말 놀라운 아이러니예요. 여러분은 이 사실을 단순하게 생각해서는 안 됩니다. 이것은 대단한 역설입니다. 대단한 역설이 이 세상에서 볼수 없는 역설이에요. 그처럼 여기 예수님은 우리들의 잘난 것을 칭찬하기 위해서 오신 것이 아니고 오히려 우리의 더럽고 추한 것을 씻어주시기 위해서 오셨어요. 우리의 장점들과 우리의 이 세상에서 인정받는 것들을 인정해주기 위해서가 아니라 죄를 용서하시고 우리를 깨끗게 하기 위해서 오셨습니다. 그러므로 여러분 자신의 죄인됨을 알고 통해하는 자에게 예수, 그 이름 예수는 그야말로 복음이에요. 굿뉴스입니다. 정말 정말 굿뉴스예요. 이 굿뉴스를 세상 사람들이 아주 그냥 무슨 뭐 취급하듯이 취급하지만 그 예수를 직접 듣고 믿는 자, 통해하는 심령에게 예수는 그야말로 굿뉴스입니다. 왜냐하면 바로 예수는 그런 사람들을 위해서 오셨기 때문에 그랬습니다 이 예수님은 이 세상을 향한 복음이요기쁨이요 그런 면에서 보면 오직 그만이 우리의 모든 죄가를 도말하실 수 있고 우리의 죄를 없이 하시고 자유롭게 하실 수 있습니다 만일 누군가 자신의 죄인됨을 발견하고 그 죄로부터 구원 받기를 원하는 마음으로 예수 그 놀라운 이름 예수를 부른다면 그는 진실로 예수께 속한 백성이 될수 있는 사람이에요. 왜냐면요. 이것은요. 진짜로 기적이기 때문에 그랬습니다. 얼마 전에 제가 어떤 한 자매 여러분도 잘 아는 자매죠. 자신의 그 죽음을 항상 의식하면서 살아가는 한 자매 그 자매가 어떤 사람에게 무슨 뭐 무기수가 뭐 깜빵에서 나와가지고 자기가 기적을 보면 예수를 믿겠다. 그런 말을 어떤 목사님한테 하니까 어떻게 어떻게 해가지고 그 교회에 누가 해가지고 그러면 누구한테 가보라고 해서 자기한테 왔다는 거죠. 이 사람을 가보면 그 사람한테, 그 사람이 너한테 기적을 소개해 줄 것이다. 그래서 이 자매가 그랬다는 거죠. 자, 내가 죽을 병인데 이렇게 살아 있는 것이 벌써 기적인데. 이제 봤죠? 그런데 이것은 진짜 기적이 아닙니다. 진짜 기적은 예수가 기적입니다. 여러분 당신과 내가 예수를 부를 수 있다는 게 기적입니다. 이렇게 말하고 돌려보냈다는 거죠. 그건 정말로 놀라운 사실입니다. 맞는 말이에요. 누가 누가 이 예수를 진실로 믿고 그가 없이는 내가 돌이킬 수 없으며 죄로부터 구원받을 수가 없고 회생 불가능하다는 사실을 알고 그 예수를 진실로 붙고 믿고 부르고 믿는다면 그게 바로 그에기 있어서 일어난 최고의 기적이에요. 돌아가서 여러분이 말해보십시오. 우리가 다음 주도 에 우리 어떤 사람들을 불러와서 예배를 드리겠습니다만 그들이 그 예배를 드리고 돌아가서 내가 그 예수를 발견했도다 예수를 믿을 거야라고 한다면 그 사람은 엄청난 기적을 경험한 사람입니다. 확인하도 보십시오. 몇 사람은 그런 거 말하면요. 그 예수를 경멸하는 사람이 생길 것입니다. 돌아보십시오. 예수에 대해서 그런 절박한 전인격적인 반응을 하는 사람이 몇 사람이어야 돼요? 없습니다. 그것은 아무리 의도하고 돈을 주고 어떻게 울려봐야 되지 않는 일이에요. 그것은 신기한 기적입니다. 바로 그걸 얘기하는 거예요. 예수님은 자기 백성을 저희 죄에서 구원하기 위해서 오셨어요. 실제로 예수님은 그 일을 또한 행하셨습니다. 자기 백성들의 모든 죄악을 십자가에서 지시고 죽으심으로써 자기 백성을 죄와 사망해서 구원을 내시는 일을 행하셨어요. 그는 자기 백성이 서야 할 자리에 대신 서셔서 처절한 고통을 당하심으로써 그들을 대속해 주셨습니다. 예수께서 자기 백성들을 구원하시기 위해서 행하신 일은 바로 그처럼 영광스럽고 우리에게 있어서는 감히 형용할 수 없는 엄청난 사건이에요. 예수님께서 자기 백성들을 구원하시기 위해서 행하신 그 일을 만일 우리가 그 가치를 조금이라도 삭감한다거나 제대로 기리지 못하거나 제대로 이해하지 못하거나 그것에 대한 충분한 의미를 알지 못하면 그 사람은 육신을 잊고 지나는 이 인생기간 동안에 참으로 불행한 삶을 사는 것입니다. 그러나 반대로 누군가 예수 그리스도를 발견하고 그에 대한 이해가 넓어지면 넓어질수록 어찌할 줄 몰라서 그를 중심하여서 마음으로부터 우러난 그에 대한 경배와 그에 대한 헌신의 삶을 살고 있다면 그 사람은 이 세상을 지나는 중에 가장 값진 보화를 얻은 사람입니다. 실제로 예수님이 천국 비유로 그렇게 말하잖아요. 다른 걸다 팔아서 그 밭을 사는 것과 같은 것을 얘기하지 않습니까? 주님은 다른 목적으로 오시지 않았습니다. 여러분과 저는 뭐 태어날 때부터 누가 내살 목적을 말해준 사람도 없고 뭐, 희망상 정도로 부모님들이 말을 하고, 심지어 예수민 사람들도 뭐, 태중에 있는 애에게다 손을 놓고, 막, 안수까지 하면서, 얘는 앞으로 뭐가 될 것이다라고 대해야 된다, 이렇게 미리 점재하지만, 그대로 안 됩니다. 제가 아는 제동기 하던 가 고등학교 동기회가, 어머님이 걔를 태중에 두고 뭐, 서원을 하고, 어쨌든 해요. 안 합니다. 무슨 목사는 무슨 목사예요. 오히려 더 극단적으로 치우쳐 있어요. 더 멀리가 있습니다. 더 세상 사람보다 더한 첨단을 가있어요. 여러분 우리는 그런 목적을 가지고 오지도 않고 그렇게 또 누군가를 위해서 죽기 위해서 처음부터 그런 목적을 가지고 오지도 않습니다. 그런데 예수님은 올 때부터 누군가를 위해서 죽기 위해서 오셨어요. 신기한 일입니다. 그 신기한 일을 우리가 제대로 알지 못한다는 것은 참으로 너무나도 큰 비극이에요. 실제로 주님은 그 고귀한 일을 행하십니다. 자기의 오신 목적이 누군가를 위해서 죽는 그 고귀한 일을 그대로 행하십니다. 여러분들이 복음서를 읽어보시면 이 복음서는 우리가 뭐 하도 달코달아서 많이 아는 것처럼 알지만 그렇지 않아요. 여러분들이 내용은 알지 모르겠는데 거기에 주님의 그 발자취 속에서 내가 아버지의 뜻을 행하기 위해서 왔다. 아직 때가 아니다. 라고 하면서 그 뜻을 추정하면서 자기 삶을 한 걸음 한 걸음 옮기면서 십자가로 가시는 그 모습은 정말로 놀라운 일입니다. 그건 엄청난 일이에요. 처음부터 날 때부터 그이 주의 사잘동에서 나온 말을 그대로 지키다가 가는 거예요. 죽기 위해서 가는 겁니다. 십자가를 향해서 가는 거예요. 바로 그 예수 그리스도. 그 이름은 참으로 우리에게 너무너무 귀한 이름이에요. 자기 백성을 저의 죄에서 구원하기 위해서 십자가에 죽으신 예수 그야말로 그 보배로운 피를 흘리신 그 예수 그리스도 죽기 위해서 오신 그 예수 그리스도를 우리가 안다는 것, 그를 믿는다는 것 이건 너무너무 귀합니다. 이사야가 예언했잖아요. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 그가 채찍이 맞고 십자가의 죽으심을 통해서 우리가 나음을 입었어요. 그렇게 우리를 구원하신 예수, 그 예수의 이름을 우리가 존귀여기고 마음으로부터 감사한다는 것은 뭐 굳이 얘기하는 게 어설픈 거예요. 그런 것이 없으니까 뭐 설교자들이 이얘기하는지 모르겠지만 그것은 예수를 너무 몰라서도 그럴 수도 있어요. 제대로 알게 되면 그런 얘기하면 오히려 거추장스러워 당연하고 그것이 오히려 기쁨이 되고 주에 대한 경의심과 경배라고 감사하는 것은 두말할 것이 없습니다. 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오셔서 죽기 위해서 오신 그분 그래서 마침내 우리를 구원하시는 그 죽음을 기꺼이 당하시고 부활하신 예수 그리스도 바로 그분께 대한 경외심과 경배는 우리 인생의 주제예요. 네? 여러분과 제 인생의 주제가 뭡니까? 뭐예요? 뭐 시집가서 집집 짓고 애 낳고 뭐 그다음에 애 낳고 나면 뭐 하나 직장 제대로 갖고 돈좀 벌어서 집 하나 사고 그러면 어떻게 합니까? 자식들에게 뭐 유산 남기고 또 씨름 한번 하고 또 해? 아무리 여러분들 좋은 스토리를 짜봐야 그게 성경이 말한 그대로 썩어질 것이라는 단어 한마디에 다 들어가버립니다. 너희들이 썩어질 것을 심지 말라그랬잖아요 썩어질 것이라는 이 단어 속에 다 들어갑니다. 그것은 사도바울이 최고의 사람 아니었어요? 이야, 이스라엘이 낳은 최고의 이 수제 아니었습니까? 최고의 박학자요. 정망망란 사람이었지만. 그게 어떻게 됐어요? 예수를 만나고 나서 그의 삶에 주제가 되었습니다. 예수. 그그리스도를 위해서 그냥 못내 살고 싶어서. 아, 뭐 살든지 죽든지 내가 그리스도만을 존귀하기를 원하노라. 뭐 감옥에 갇혔으면서도 그런 소리하고 있어요. 조 있으면 죽을 건데 뭐 굳이 그런 말안 해도 되는데 그게 자기의 전부다. 이렇게 말을 하는 거예요. 그런 하나님 주에 대한 경의심과 주에 대한 헌신의 마음은 예수를 알게 됐을 때, 바르게 만나게 됐을 때, 깨닫게 됐을 때. 그 그러니까 피할 수 없는 일이에요. 피할 수 없습니다. 네. 그러니까 모르는 사람이 지금 바보를 하고 있는 거예요. 얼마나 옳다고 뭐 합리적인 말을 할지 모르지만 일단은 알고 보면 후회할 겁니다. 어디까지는 몰라서 큰 소리예요. 그러면서 우리는 우리를 주에서 구원하시기 위해서 오신 예수, 실제로 십자가에서 죽으심으로 우리 죄와 죄가 주는 형벌과 사망으로부터 건지신 예수님께 감사와 경배를 일생토록 잊지 말아야 됩니다. 어떻게? 그것 어떻게? 나는 사도바울 같으면 좋겠어요. 사도바울 우리에게 많은 보범을 보여주고 나를 본받는 자가 되라고 그랬습니다그 말은 무슨 말이에요? 이게 그리스도에 대한 경배와 감사가 말이 아니라는 거죠. 그가 나를 위해서 오셔서 나를 건지시기 위해서 그 목적을 위해서 오시고 실제 죽으셨다는 사실에 대한 바른 이해는 신앙은 거기서 말로 감사와 찬양이 아니라는 겁니다. 그것은 삶이라는 거죠. 음? 그가 싫어하시는 죄에 대한 혐오, 미움, 죄를 경시하면서 오히려 주께서 기뻐하시는 것에 대한 열심을 가지고 그에, 그에 대한 사랑과 감사의 마음을 실제 삶으로 사는 거예요. 그저 우리의 감성적인 감사가 아니라 바울과 같이 실제로 감사해서 그런 감사의 삶을 사는 것이 우리에게 있어서 이 절기를 통해서 마땅히 배워야 할 모습이라는 말입니다. 그래서 예수의 이름은 우리의 영혼을 뒤흔들기에 충분한 이름입니다. 응? 여러분 아시죠? 이 감방의 최고수들이 다 누구 때문에 무너져요? 마지막에 예수를 다했습니다 죽음이 촉박하거든요. 뭐 막가파들 옛날에 있잖아요. 뭐 지존판가 이런 사람들 거의 다 예수 믿었다는 얘기를 제가 들었어요. 그 사람들을 전문으로 하는 그이 전도 목사들 이런 사람들이 있습니다. 그들이 다 예수를 믿어요. 참 우리가 이볼 때는 비교적으로 볼 때는 정말 극악범인데 그들이 예수를 만나게 됩니다. 그들이 여러분들이그사행수들이 옛날에 사행당할때 말이죠, 딱 옛날에 보면 서대문인가 어딘가 이게 렇 옛날에는 뭐 덮어씌우고 죽이기도 하고 뭐 이렇게 해이려가줄때 보면은 뭐 이게 모르게 하고 이게 죽인다고 하잖아요 가리고 근데 그게 그딱 대기 시간이 딱 세워놓고 대기 시간이 뭐 이제 뭐 무슨 얘기가 나고 난 사람들 한 30초 뒤에 아마 발사를 하는데 어딨냐 그렇게 죽인다잖아요. 그거 30초에 막온 바지가요, 오줌을 다 졌는데요. 뭐, 오줌을 싸는 거잖아 그, 그, 덮어 씌운 사람들 그 공포에 질려가지고, 막 생오줌을 사면서 정신을 못 차린다. 그런데 마지막에 그, 막, 그런 애들이 그 예수를 믿은 애들은 그런 것이 없다는 거예요덜 하다는 거죠. 실제로 예수를 만났을 때그 예수의 이름은 모든 영혼을 뒤흔드는 아주 아주 무서운, 뭐, 그리고 최고의 능력 있는 이름이에요. 그 이름과 관련된 자는 참으로 복이 있는 것입니다. 예수 그 이름에 대한 감사는 우리의 말로서 할수 없어요. 우리의 천 삶을 수놓아야 됩니다. 수를 뜨듯이 전 삶을 수놓아야 돼. 니 그것을 이 성탄절기를 통해서 우리는 사무치게 깨달아야 됩니다. 아, 그 예수 그리스도께 사도 요한이 세세 무궁토록 영광이 있을 것이라. 이렇게 말했던 것이, 바울이 그렇게 말했던 것이, 여러분, 그게 단순한 식구가 아니에요. 그 예수에 대해서 막 묘사를 하면서 터져나오는 겁니다. 그의 이름에 세세 무궁토록 그에게 영광이 있어 지하다. 그의 이름을 세세 무궁토록 찬송해도 모자란다고 하는 선명한 이해에 의해서 그렇게 말한 것입니다. 바로 그것이 우리가 해야 될 모습이에요. 우리의 모습이에요. 지금부터 시작하는 것이고 우리가 영원토록도 하나님 앞에서 그렇게 하게 될 일입니다. 그 이름 예수 이 예수 저는 여러분들이 이 시간에 이 성탄열대에서 잊지 마시기 바래요 이렇게도 합시다. 오 하나님 참으로 수많은 사람들 비록 주를 만난 사람들이지만 그 수많은 사람들이 예수를 알고 그들을 위해서 오신 예수 그리스도를 만남으로 인해서 너무나도 자기들의 삶을 극적으로 바꾸어서 그들의 삶의 전 주제가 예수 그리스도를 위한 삶, 그를 증거하고 그와 교제하며 기뻐하는 삶을 살았던 그 수많은 믿음의 선배들, 구름대 같은 증인들을 우리 앞에 두시더니 마침내 우리들을 그 반열에 들으시게 하시고 저희들에게도 그 예수를 알게 하시고 그 예수 그리스도께서 오신 목적을 하나님이여 우리가 거기에 해당되는 그런 복을 우리에게 주셔서 감사드립니다. 오 아버지여 우리는 주가 없이는 살 수가 없습니다. 하나님 내 죄를 우리는 스스로 해결할 수가 없습니다. 우리는 제로 말미마 우리 영혼이 심히 멍들어있고 병들어있습니다. 우리 영혼의 치료자이신 주님이 아니시면 치료를 받을 수가 없습니다. 주님만을 구하오며 주님만을 믿기를 원하며 주를 통해서 소생되어지고 하나님 주님 주시는 생명을 얻기를 원합니다. 오 아버지요 우리의 일생의 증거와 삶의 주제가 우리 주 예수 크리스도가 되길 원합니다. 저희들을 도우시고 인도하여 주옵소서. 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.